0: 卡卡奇切丁卡加，欢迎到顶来开杠하세요，我是小老板。呃，这一集呢，用一个非常崭新的面貌跟大家见面哦，甚至还设计了新的这个开场。呵呵设计了新的开场呢，就是希望想说，台韩文化观测站这个 title 也用了很久了，然后后面的这些内容呢，我也越做越像比较偏。访谈呐、啊，或者是对话、聊天的形式，所以用一点比较轻松的方式来融合台湾跟韩国的 style， 就不要写的那么直白，才另外设计了这个新的形式。未来呢，有可能它会呃完全的取代台韩文化观测站这个大的节目节目形式、大的节目的架构，它可能就会变成主要的形式内容。但今天就是。初试提升<笑>，先让大家认识一下我们的切听开杠。那简单跟大家介绍一下切听开杠的意思哦。我这个也酝酿了有点久，想了有点久。那自己我我自己也是蛮喜欢的。大家看封面上面的这个字哦，光看字用眼睛看可能会觉得嗯不太懂它的概念到底是什么。那其实透过声音我这样一讲切听开杠，大家应该。更能够理解这当中哦，我想要表达的意思是什么 ？Chatting 大家应该很容易理解，就是英文 chatting 的意思。那在韩文里面呢，聊天他们的外来语也是使用 chatting 这个发音，就是直接拼用韩文拼音 chatting 这样。那开杠呢？这应该就更不用我来讲了，就是聊天的台语嘛。那我把 chatting 跟开杠放在一起，就是更加深了这个聊天的印象。所以，嗯、呃，希望接下来能够有更多的机会，用更轻松的方式来让大家在我们呃，比如说接下来我邀请来的来宾啊，或者是我我一个人这样子单口自白跟大家。哦，分享的这个形式当中，能够更轻松的，然后更没有压力、没有拘束的，更像朋友之间在聊天的感觉，把我感受到的跟大家谈一谈、聊一聊。好，讲了这么多，希望大家可以喜欢这个新的形式。那话说回来，今天就是在端午节的期间，跟大家用一个充满聊天感的这个新面貌跟大家见面，就是呢，想要跟大家分享一些关于端午节的这些习俗。哦。相信在台湾的大家应该很明白，端午节我们就是为了纪念屈原，为了怕这个屈原在汨罗江里面被鱼吃掉，所以村民呢很热心的用叶子包了米丢进这个汨罗江里面，希望鱼来吃这个用叶子包的米，不要吃掉屈原的这个尸生。哦。不知道大家记不记得，我自己小老板自己是印象蛮深刻的，就是在大概好像是国中还是高中的时候啊，在网络上曾经流传一段非常非常火红的一个影片，大概跟九天玄女差不多红吧。那个时候，每一个人每一个同学都会背里面的台词：“西毛毛，吸毛毛，吸脚脚，吸脚脚。”我不知道大我讲到这边大家有没有印象哦？就是高中经典文化教材，我了解的没有错的话，应该是建国中学的同学，然后他们用呃算是剪纸、手绘跟逐格的方式，把屈原的《渔父词》做成动画。然后在这则动画里面呢，他就描述到渔父是怎么跟屈原碰面，然后在在河上面发生了一些对话，然后接下来就跳河的这个故事。那<笑>。刚刚我唱的那个“洗角胶，洗角胶，洗毛毛，洗毛毛”，它就是在讲说《渔府词》里面那一段嘛：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”就是。你水干净的时候，我可以拿来洗帽子；然后水很混浊的时候，可以拿来洗我的脚。然后“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”的这一段非常经典的内容。然后建国中学的同学当时发挥了非常好的创意，把洗帽子跟洗脚这这件事情<笑>编成了很有趣的内容。那。当时呢，我记得在我读书的时候，这这个影片也蔚为风潮，大家非常热爱里面的内容。呃，我不知道听大家听到这边对这这件事情有没有印象，但是当时我非常喜欢呵呵这个影片，然后也因为它，我把屈原的《渔父》词就更能感同身受，更记得很熟这样子，所以大家知道文化创意的力量到底有多重要。对，身为一个文创品牌的老板，我不得不呵呵。<笑>不得不再提一下这件事情。那我相信，在华人的文化里面，这个呃屈原啊、粽子啊这些东西，我就不用再多多谈。今天想要跟大家讨论的是，在韩国的这一天，其实韩国也有端午节哦。韩国的端午节就叫做 Tan 就是端午节。那在韩国端午节这一天，到底都是过着什么样子的习俗呢？这就要讲到哦，就是小老板其实在五月初的时候，经历了一段快筛阳性的日子。那其实呵呵虽然说快筛阳性，但是其实我并没有被通报为正式的确诊的名单，因为我的 PCR 是阴性。那这可能当中来来回回有很多的阴错阳差，然后呃。筛检的医护人员可能也没有说筛检的非常的到位，所以在检测报告上面就出现了一点点的嗯误差。这样子，我自己非常主动的做了自主隔离，居家隔离14天。我非常谨慎，我做了14天，我两个礼拜都没有出门。那在这两个礼拜没有出门的日子里面呢，除了居家工作 （work from home） 之外，我就看了 Netflix 推荐的韩剧。那这部韩剧就叫做《恋慕》，《恋慕》是2021年的片子，反正不是最近的片子就对了。那男主角呢，就是最近非常火红的陆云，众所周知的就是《还有明天》嘛，那非常的就是很多人在看，然后他的演技也是，嗯，我们先不谈这个部分。<笑><笑>那女主角呢？女主角叫做朴恩斌，朴根斌。朴根斌，她是我看过男扮女装最好看的女演员之一。她的男扮相真的非常的帅。为什么她会在这出戏里面是男扮相呢？简单跟大家分享一下这个故事好了。就是呢，剧透警报！剧透警报 ！Super Tree，Super Tree。故事设定是在《烈木》这出戏里面，故事最一开始提到王世子的世子嫔，也就是他老婆嘛。世子嫔生了一对双胞胎，而且还是龙凤胎。但是呢，这个在当当时的就是韩国朝廷里面被认为是一个非常不吉祥的征兆。所以世子嫔的父亲就是世子的丈人嘛，他的老丈人。那但是这个丈人呢，他其实是一个非常有野心的外戚哦。严重的干预了整个朝廷的运作、决策，还有非常强大的党羽，很多人都站在他这边。那这件事情，朝鲜时期的外戚干政到底有多严重？这件事情，小老板之后也会再开新的节目内容来跟大家讨论这件事情。总而言之呢，世子平生下了龙凤胎之后，他的爸爸觉得这个非常的，他的爸爸觉得这是非常不吉祥的征兆，所以想要命人偷偷的把女婴杀死，只留下男婴。那身为母亲。哪一个母亲会愿意让自己的小孩还没有出生满一天就当场在出生的这一天被被处决？没有一个母亲愿意做这件事情。所以这个母亲呢，就是世子嫔，当时还是世子嫔啦，就是准王位接班人的啊，应该是说准皇后啦，对，因为她的老公就是王位接班人嘛，那她就是未来的准皇后这样。那这位世子嫔呢？他就是请信任的医官使用了一种能够将呼吸暂停的针灸术，让自己的小孩看起来像是死了一样。让他的爸爸检查过之后，再偷偷的把这个女婴送出宫，希望她可以在宫外悄悄悄无声息的活下来。反正后面呢，就是经过了一连串曲折离奇的剧情之后，这个女婴长大了，进入到宫里面成为了宫女，然后跟自己双胞胎哥哥见面。那他的双胞胎哥哥呢，就是也是非常惊讶，自己有一个长跟自己一模一样的双胞胎妹妹。在某一天，他就是偷偷的跟自己的妹妹交换身份，跑出宫去的时候，不小心。被人暗杀死掉了，所以为了那个可怕的外妻，你知道，就是他的外公，也就是世子平的爸爸。刚刚前面讲到，他是在朝廷里面是非常具有势力的，然后非常可怕，很多人都屈服在他的淫威之下。这的这样子一个很可怕的角色哦。当然，世子平跟世子也都是非常的尊重他，非常的敬畏他。那这个世子平呢，没有办法，自己的小孩被杀掉了，自己的儿子被杀掉了，那就只好<笑>。拜托，当时侥幸存活的这个女婴，因为她长得跟她哥哥一模一样嘛，所以就请她男扮女装，伪装成自己的哥哥。你想想看嘛，就是有一个这么可怕的外公，那外公他求的是什么？这个外公求的就是我的女儿生下来的儿子，未来会变成王。那我呢？一路上扶持着王这样子长大，他将来一定就是听我的、啊，我最后就会变成操控整个朝廷，甚至是操控整个国家生杀大权的总驾临，你懂吗？就是这个概念。他要的就是他的女儿生下来的儿子能够成为王，然后自己要掌权。那你觉得儿子死了这件事情能够告诉爸爸吗？<笑>还好他当时有留下来他女儿这样子一线生机，还可以解一下。眼前的这个困境，至少不是马上被发现，然后爸爸就是勃然大怒，然后搞得七荤八素、天昏地暗这样，至少还可以挡一下嘛。所以呢，女儿就被叫过来当成了呃这个哥哥的替身。好，不过讲了这么多妹妹男扮女装替代哥哥的故事。的原委之后呢？哦，我还是必须要回归一下我们这次的主题，在《烈目》这一出2021年韩国的古装电视剧当中，在男女主角小的时候，就是我们刚刚提到陆云的这个角色以及女主角朴恩斌的这个角色，他们在小时候的时候呢？男主角就有在端午节这一天约女主角出去逛逛哦。那其实端午节这一天呢，自古以来就是一个国定假日的概念哦，大家都可以在这一天可能休息啊，或者是不用工作啊，那可以出去逛逛街啊，然后跟喜欢的人约约会啊，这样子。其实氛围大概跟我们现在的端午节差不多，但是呢，呃，在端午节这一天，韩国传统要做的事情跟呃我们华人文化有很大的不一样哦。那先不说我们在电视剧里面看到的剧情，因为在电视剧里面看到的剧情很男女主角小时候很青春很甜蜜的，就是在放假端午节放假这一天相约出去逛街，出去呃溜达溜达这样子。但是呢，我们从历史当中真正的痕迹就可以看到韩国传统的端午节到底是过什么样子的习俗，有什么样子的生活的文化呢？其实，在朝鲜王朝晚期，有一个著名的画家叫做申润福 （Sin Yunbo）。s 这位朝鲜晚期的这个画家呢，他有一幅非常著名的作品，叫做《端午风情》（Tanopungjong）。这幅画当中就很明白的告诉了我们在端午节这一天，尤其是女性有什么特别要做的事情。其实这幅图应该大家在网络上 Google 就可以 Google 得到，我也会在泡菜番薯的现实动态跟大家分享这一幅图，大家就可以看一下这个“弹弄风情”端午风情这一幅画的庐山真面目了。那在画面当中，我们可以看到妇女。集中在河边做一个盥洗的动作，还有呢，也有一些在岸上的女性，可能把长长的发髻放了下来。他们在做什么呢？等一下会跟大家说明哦。以及在整个画面的最中心，有一位穿着黄衣服、红裙子的少女。之前在泡菜番薯的粉丝专业或者是一些其他的 p 文当中，也有跟大家分享过黄衣服、红裙子，这个就是很经典的韩国古代少女的这个服装的配色哦。那这一位在画面中间的少女，她在做什么呢？她就是在做一个荡秋千的动作。大家脑海中有没有这样子的印象？就是韩国古时候女生穿着这样长长的裙子呢，是站在秋千上做一个荡秋千的动作。那这个荡秋千呢，晚一点我也会再跟大家分享这个荡秋千到底是在做些什么。那首先我要先跟大家讲的是，女孩子们呢把长长的发髻放下来，她们其实是在用菖蒲水洗头。我们其实，在华人的或者是在台湾人的这个端午节的习俗里面，因为端午节这一天是啊、呃、阳气最盛，端午节这一天的太阳是在最高空，就是在整个天天顶的最中间最高空，阳气最盛的这个位置啊、哦。那我们华人也会有，比如说用艾草水、艾草、菖蒲煮水，然后来驱虫、防蚊，或者是讨一些吉利啊、呃、驱邪等等的这样子一个习俗。那在韩国的妇女呢，也会用菖蒲水洗头，一样也是讨吉利，或者是呃，他们相信，因为菖蒲水香香的嘛。那这样子，接下来一整年，应该是说后半年，接下来在后半年能够维持好运气，然后能够过得比较顺遂一些。对，用菖蒲水洗头，大概有这样子一个文化跟信仰上的意涵在这边哦。其实用菖蒲水洗头呢，这件事情在现在的韩国也都有这样子的文化传承哦，就是他们比较传统的一些寺庙啊，或者是光化门口，光化门就是景福宫朝鲜王朝的皇宫遗迹，以及故宫前面的这个大门就是叫光化门，光化门口也会有当天也会有这样子的一个呃文化传承的活动。除此之外呢。虽然说，我刚刚在提到《恋慕》这个电视剧的剧情里面的时候呢，有提到说男女主角端午节小时候这一天是不是相约出宫逛街？因为，呃，这个女主角她其实是后来虽然侥幸存活之后，有进入到宫廷里面成为宫女，去啊、呃、当做她的一个职业哦。那男主角偶然一次进宫的过程当中呢，就撒到这样，这个女主角就约他说：“呃，端午节这天你有没有空？”我们可以出去逛街，这样子，这是前面提到的内容。但是呢，其实虽然说好像在端午节这一天，女生可以透过放假的这个空闲的时间出门去逛逛、走走，但是其实在很多历史上的记载啊，或者是普遍我们对于封建时代的这个历史时代背景的认知当中，闺中的少女一般好像不是可以这样子抛头露面，想说想要走出去就走出去的。所以呢，在既定的印象里面，他们通常是被关在家里，受到很好的保护，然后呃，很少有机会能够走出家门、抛头露面这样子。那因此呢，在端午节这天也有特例哦。刚刚有说到端午节这天，传统以来就是一个放假的日子，所以这天在传统上，这里有一个特别的习俗，尤其是针对女性，就是荡秋千这件事情。刚刚前面有提到，在申润福的这个端午风情的画作当中，就有一位女性正要攀上这个秋千，要做荡秋千的这个动作。哦，其实荡秋千这件事情呢，是希望在端午节这天有一个特例。有一个放松的一个机会，能够让女孩子登上秋千，然后在越荡越高的这个过程当中呢，可以看到高墙以外的街道啊，或者是风土民情啊，人们啊，都在做些什么事情，然后透过这个机会能够认识一下外面的世界。嗯，其实听起来蛮可怜的，哦，就是以前的女孩子只能用这样子，就是过年过节。有特殊的日子、特殊节庆的时候，才能用这样子的方式看看外面的社会到底人们都在做些什么。其实听起来有点可怜哈。除此之外呢，我也有查了一下其他的资料，也有资料显示说，也有其他的资料显示说，在端午节这天荡秋千呢，相传你荡的越高，在盛夏，因为大家知道端午节过后就是正要炎热了嘛，那。虫虫啊，蛇啊，就都会出来，然后可能会对我们的生活有一些影响。所以，其实，在华人的文化当中，也是因为蛇虫都跑出来，那我们希望能够驱虫驱邪，才会放这些有香香的味道的，或是刺激味道的这些草，比如说艾草或者是菖蒲。那呃，我们也会制作香包，这些有香味的东西带在身上，能够驱虫驱邪。其实概念是有点类似的，哦，但是呢，他们说荡秋千，如果你荡的越高的话，在剩下的时候，就不会被蚊虫叮咬，也不会怕热。<笑>我自己觉得是蛮幽默的啦，可能是荡秋千的过程当中有存了一些风哦，你知道，金娜丽红尽头的一个感觉，<笑>就是<笑>身上有风，走路有风，但那那虫啊蚊虫要飞过来，可能。就比较不容易。那身上有风，走路有风，就也比较不会怕热。这是我刚才查到的一个蛮有趣的资料，跟大家分享哦。但是讲到荡秋千这件事情，我刚刚有一直在强调的是，主要是女性在做这件事情。那我在前面也有提到，在《恋慕》这一出电视剧当中呢，其实诶也有荡秋千这个剧情哦。就是呢，男女主角在长大之后呢，长大之后的女主角，那其实就是王世子的扮相嘛，因为他代替他哥哥坐上了那个位置。他本来是世孙，后来变成了世子，最后也当然期盼他会登上王位嘛。但是呢，在他成为王世子的这个阶段呢，男主角后来因为某些原因也进了宫，甚至还成为了王世子的老师，就是传授他四书五经或是其他一些经典书上的这些道理的老师。那他们并没有特别说男女主角这一次就是老师跟世子出来逛街这一次是因为什么原因，但是呢，应该说在人潮聚集的地方，也有人在做荡球千这件事情，而且呢，荡球千的周围。都是女孩子在做这件事，那呃，身为女扮男装的女主角就觉得非常羡慕嘛，哇，我这辈子从来没有这样子用女生的身份站在秋千上面玩女生才能玩的这个秋千。可是呢，男主角就看出女主角的这个眼神呢，有一些期盼哦。虽然说这个时候男主角并不知道女主角是女儿生的身份，她就是一个女扮男装的样子，穿着便服跟她到外面去逛街去游玩这样子。那男。男主角这时候就看到女主角对于这些能够荡秋千的女孩子们投以羡慕的眼光，于是他就，男主角这时候就很 g a b l e 的跟那些女生们说：“哎，我们这里也有人想要荡秋千。”就把女扮男装的女主角推了出去。哇，女主角这个时候当然就是满脸惊恐啊。那旁边的人也觉得，嗯，非常的诧异，这个不是只有女生在玩的吗？怎么会有男生也想要荡秋千呢？男主角这个时候就做了一个非常帅的举动。我觉得他的性平观念非常的超前，可能超前几百年吧。男主角这个时候就说：“谁说这个东西只有女生才能玩？你想玩就上去啊！”哦，太赞，太赞，有够赞。于是呢，这个时候女主角就穿着男装玩了一下她梦寐以求的这个秋千呢、啊，就达成了他的心愿，这样子。简单跟大家分享一下《猎目这》这这出电视剧的几个剧情，然后在啊、呃、端午节的这一天，也跟大家分享了一些呃有趣的历史故事。然后刚好《猎目》这个电视剧呢，也有提到端午节的一些相关的时节习俗以及话题。在端午连续假期的时候，跟大家聊聊相关的文化、相关的习俗跟传统。那最后呢？就。非常简短的结束了这一集，那不知道大家听完这一集有什么样子的感想呢？我自己是觉得韩国的端午习俗跟台湾或是跟华人的习俗，嗯，应该是说看得出来同源，但是之后演变出来的这些行为跟呃表现方式就，就就有比较大的落差了。但是应该是也是因为二十四节气吧，就是。天气热了，虫鼠都跑出来了。然后放假，大家开始在玩乐，做一些驱虫祈福的动作。其实概念上跟华人好像没有差，没有说到差太多啦，只是我们多了呃蜜螺浆跟屈原还有粽子的这件事情。对，好，那今天简单就分享到这边。如果喜欢小老板用这样子开杠 chatting 的方式跟大家聊聊天的话，呃，也欢迎你透过。泡菜番薯的 IG 或者是粉丝团、呃、能够留言给我，跟我互动。如果是使用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的听众朋友，也欢迎你给泡菜番薯的切片开杠一个五星好评。好的，以上就是今天的节目内容，非常感谢你的收听，欢迎鳌盖五音过来开杠，我是小老板，安妞。